0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer, de défendre ses projets, de communiquer depuis l'espace du cœur. C'est à la portée de tous Je suis Anne-Claire Delval, auteure, ancienne journaliste, communicante. À ce micro, je vous propose trois choses. 1. Des pistes concrètes et de l'impulsion pour retrouver l'aisance, mais aussi votre éloquence naturelle. Accueillir des invités qui, comme moi, vous guideront vers une communication constructive et créative. 3. Vous donner la parole. Vous, héroïne, héros du quotidien, porteuse, porteur de nobles causes, de messages forts, pour nous faire rêver, nous faire réfléchir. Prêt à vibrer de vos plus beaux éclats de voix Allons-y Éclat de voix entame 2024 en fanfare, avec un tout premier partenariat dont je suis très heureuse de vous faire part. Youpi C'est en collaboration avec le média qui retourne l'info, j'ai nommé Moyenne Mentale, que cet épisode a été imaginé. En effet, quand nous avons échangé avec Joël Letch, mon invité du jour à propos de la parole des sportives, je me suis dit que ce sujet méritait une couverture maximale. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé à moyenne mentale, tout d'abord parce que je garde un souvenir ému des premiers numéros auxquels j'ai eu le plaisir de contribuer. Ensuite, parce que Simon Béo, son fondateur, est particulièrement sensible à la question d'égalité femmes-hommes dans le sport. Il a donc dit oui immédiatement, ce qui m'a ravi au plus haut point. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une longue interview de Joël que j'ai signée et qui complète notre entretien d'aujourd'hui dans le numéro 27 du magazine Mental à paraître le 31 janvier. En tant que cycliste, certes amatrice, mais sportive tout de même, s'interroger sur la parole entendue ou muselée des femmes dans le milieu sportif me semblait d'autant plus pertinent que le traitement médiatique des sportives est un puissant révélateur. Sur les milliers d'heures consacrées au sport annuellement, tous médias confondus, on voit seulement des hommes environ 74% du temps et selon l'UNESCO je cite les médias ont tendance à représenter les athlètes féminines premièrement en tant que femmes et ensuite en tant qu'athlètes alors que les hommes sont dépeints comme étant puissants indépendants et valorisés en tant qu'athlètes la couverture sportive des femmes fait souvent référence à leur apparence à leur âge ou leur vie de famille fin de citation Contribuons donc à rééquilibrer les choses en cette année historique, puisque oui, les Jeux olympiques 2024 seront les premiers Jeux paritaires de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes. Attention, ça ne veut pas dire égalitaire, notamment en termes de salaire ou de considération. Et ça permet, je cite Tony Estanguet, président de Paris 2024, un clin d'œil au jeu de Paris 1900 qui avait vu la première participation des femmes. Féministe dans l'âme, mon invité Joëlle souhaite faire de l'égalité femmes hommes dans le sport une véritable cause nationale au Luxembourg. Bon, et au-delà des frontières aussi si possible. Co-fondatrice de la société de conseil en ressources humaines ADT Center, Joëlle est aussi membre exécutif du Conseil national des femmes du Luxembourg dont elle a été présidente en 2011 et 2012. Son engagement dans la cause du sport féminin n'est pas un hasard. Elle est fille du footballeur international Léon Lutch et petite fille du champion cycliste Nick Franz, deux fois vainqueur du Tour de France tout de même. Et elle a pratiqué elle-même de multiples disciplines dès son plus jeune âge. Bienvenue à elle Bonjour, Bonjour. Floëlle Bonjour Anne-Claire alors je me demandais pourquoi est-ce que tu t'es particulièrement intéressée à la place des femmes dans le sport Alors je m'engage en fait pour la promotion
1: des femmes et pour euh, tous les sujets sur l'égalité homme-femme depuis plus de 40 ans, mais vraiment dans tous les euh, domaines de la société, ça peut être la politique, l'économique, euh, le social, mais effectivement aussi euh, le sport. En fait euh, je viens d'une famille euh, de grands sportifs luxembourgeois, j'ai pratiqué également beaucoup de sport, et j'ai déjà constaté lorsque j'étais très jeune, en ouvrant en fait le journal le lundi matin, hop, au niveau des résultats sportifs, eh bien on parlait très peu des femmes, mais on parlait beaucoup des hommes. Alors déjà à l'âge de 12, 12, 12 ans, 14 ans, je me suis dit non. Ça, il faudra changer, il faudra faire les choses différemment, donner plus de visibilité aux filles et aux femmes. Et donc ça explique effectivement mon engagement pour une égalité hommes et femmes dans le sport.
0: Oui, effectivement, euh, j'avais lu que ton papa était un grand footballeur euh, luxembourgeois, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Donc, euh, mon père a joué à l'équipe internationale.
1: Il était également aux Jeux Olympiques à Helsinki en 1952. Mon grand-père, il a gagné deux fois le Tour de France, donc euh, j'ai vraiment baigné dans le sport depuis mon, mon âge très jeune. Et j'ai grandi dans un magasin de sport, donc pour moi, c'était tout à fait naturel, en fait, de vendre des vélos, des chaussures de sport et euh, j'en raffolais vraiment.
0: Alors, tu parlais des Jeux Olympiques. Il a fallu attendre 1928 pour que les femmes puissent prendre part à cette compétition Donc je suppose que depuis, il y a bien eu euh, des avancées. Mais quand même, en Europe, on sait que seulement 7% de femmes président une fédération de sport olympique. Et au Luxembourg en particulier, la situation est que seulement 5 fédérations sur 53 sont dirigées par une femme. Alors je me dis que la parole des femmes dans ce cadre sportif doit être assez peu audible compte tenu du fait qu'elles sont assez peu représentées en réalité.
1: Tout à fait Anne-Claire. Et c'est ça un peu l'idée de lancer notre projet Tout Ensemble vers l'égalité hommes-femmes dans le sport que nous avons réalisé avec la Ville d'Esch et pour démarrer le projet, nous avons justement commandité une étude pour regarder un peu les faits, les statistiques de la représentation des femmes dans le monde des sports à Luxembourg. Eh bien, tu as déjà avancé certains chiffres et c'est vrai au niveau déjà de tout ce qui est la présence des femmes dans la gouvernance, dans les instances décisionnelles très peu de femmes, également dans tout ce qui est les pratiques sportives. Donc là, au Luxembourg, nous retrouvons uniquement 27 de femmes qui ont une licence dans un club sportif. Sur le plan européen, les chiffres sont un peu identiques, donc il y a 31% de femmes qui ont une licence, euh, mais au niveau de la gouvernance, il y a encore moins de femmes euh, en Europe qui président une fédération comme au Luxembourg. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire, et c'était ça l'idée justement de notre projet, de pouvoir parler après sur des faits, sur des statistiques, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et en fait, fédérer autour de ça tous les acteurs, toutes les actrices en fait, du monde sportif pour dire « Aujourd'hui, en 2023, nous souhaitons en fait changer les choses ». Et c'est vrai, nous avons trouvé beaucoup d'acteurs et d'actrices qui se sont également mis debout en disant « Voilà, aujourd'hui, il faut faire différemment et ensemble, nous souhaitons nous
0: mobiliser
1: pour une égalité homme-femme dans le sport à Luxembourg ». En réalité,
0: j'ai l'impression que ce que tu nous décris là, n'est rien d'autre que le reflet de la société en général, finalement. Puisque dans la société, ben, très peu de femmes représentent des femmes. On en parle souvent dans les conseils d'administration, dans les sphères décisionnelles. Donc finalement, le sport, dans ce monde-là, on retrouve la même problématique.
1: Tout à fait. Les dernières années, on avait euh, oublié les femmes de pouvoir en fait euh, oui, les promouvoir euh, dans les sphères décisionnelles, mais il n'est jamais trop tard et nous sommes là aujourd'hui pour faire changer les choses, pour mettre en fait en place tout un mouvement pour promouvoir une culture d'égalité dans dans le monde sportif. Et je dois dire, en fait, nos projets aujourd'hui sont quand même bien soutenus, soutenus par des sportifs, soutenus également par des hommes, ce qui nous est tout à fait important aussi. Ce n'est pas un projet de femmes, mais c'est un projet d'hommes et de femmes qui sont là pour se mobiliser et pour insulter en fait, une culture d'égalité. Je peux citer comme exemple par Christine Majerus, une de nos meilleures cyclistes, était l'ambassadrice, en fait, de notre projet avec la ville d'Ache. Tout ensemble pour l'égalité homme-femme dans le sport. Nous avons aussi également mobilisé Barbara Agostino. Euh, Barbara était en fait la première capitaine de l'équipe nationale du football ici à Luxembourg, une femme aussi qui a rejoint le Parlement aujourd'hui, donc qui peut aussi maintenant influer euh, le, le monde politique. Mais il y a eu également des hommes qui ont soutenu le, le projet, par exemple Jean-Marie Hersfeld qui est en fait un, un entraîneur et un membre du club de boxe à Esch, et euh, Michel Reiland qui est le vice-président de la Fédération Luxembourgeoise du Basketball. Donc tout un beau monde qui était là pour dire, voilà, ensemble, nous souhaitons porter un massage et euh, justement promouvoir le sport féminin et faire en sorte que les inégalités en puissent les faire changer.
0: C'est bien de se rendre compte que finalement, et ce que tu disais particulièrement, c'est pas un projet de femme, c'est finalement un projet, c'est peut-être un mot à la mode, mais d'inclusion, de se retrouver tous ensemble autour de quelque chose qu'on aime et pratiquer ensemble. En faisant les recherches pour cet épisode, je suis retombée sur un film qui s'appelle Joula comme Beckham, qui date de 2002. Qui a quand même eu plus de 10 millions de spectateurs et ce qui a fait de lui un plus, des plus grands succès commerciaux du cinéma britannique. En gros, il raconte l'histoire de Jess bram qui est une jeune fille d'origine indienne, qui veut devenir footballeuse, alors qu'évidemment ses parents ont d'autres projets pour elle d'avenir bien tracés, on va dire. 22 ans après ce succès, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est est-ce qu'on peut dire que le cinéma a aussi lui un rôle à jouer dans la prise de conscience de la place et de la parole des femmes dans le cadre sportif
1: Tout à fait, tout à fait. Le cinéma joue un rôle très important. Il permet justement de véhiculer les messages, de faire réfléchir le public, de montrer justement toutes sortes d'inégalités existantes. Alors, il est intéressant de mentionner que l'année dernière, une réalisatrice a Luxembourg, Tessitreuse a justement réalisé et fait sortir un film qui s'appelle « Umbal, qui est un documentaire très très intéressant parce que justement il parle en fait des origines euh, du football féminin à Luxembourg. Alors tu peux très bien imaginer il y a 50 ans les premières femmes qui jouaient, c'était des femmes énormément courageuses, audacieuses, qui osaient entrer dans le monde des, des hommes mais euh, où on souriait bien sûr. Sur, sur leur façon de faire, de jouer, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que le football féminin a bien, a bien évolué, qu'aujourd'hui, nous avons une euh, équipe nationale euh, féminine très, très performante et euh, qui est bien présente sur le monde euh, de sportif à Luxembourg. Donc, effectivement, le cinéma peut apporter euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, En tant que ASBL femme pionnière du Luxembourg, j'avais invité avec mes collègues de l'ASBL également Anne-Flor Marxart il y a quelques années à Luxembourg. Anne-Flor Marxart est en fait une championne du monde du snowboard. Free ride et anne Flor est une militante aussi pour l'égalité dans, dans le sport et elle nous avait amené justement son, son film qui s'appelle « A Land Shaped by Women ». En fait, elle avait réalisé ce film en Islande, justement un pays qui favorise aussi l'égalité homme-femme dans, dans le monde et lors de la présentation du film, elle nous a parlé de certaines anecdotes qu'elle a vécues comme sportif de haut niveau. Par exemple, à l'époque, lorsque euh, le snowboarder euh, masculin avait gagné, eh bien, il y a eu de l'argent, il y a eu des cadeaux formidables. Et elle, comme première, elle a eu un tout beau t-shirt. <rire> Excellent. Voilà, donc des choses effectivement euh, qui se sont passées il y a 10 ans, 15 ans, donc euh, c'était des choses qui à l'époque étaient tout à fait normales, donc euh, je pense euh, la valeur économique des femmes dans le sport souvent sont inférieures aux hommes. Et c'est là aussi que il faut en parler, il faut changer les choses. Nous savons pertinemment que le fameux Paris-Roubaix, encore il y a deux ans pour les femmes, au niveau des primes pour la première, était à un montant dérisoire par rapport aux hommes, aux premiers hommes. Et donc suite à ça, il y a tout un tollé quand même dans les médias. Et finalement, il y a eu un changement aussi par rapport à certaines adaptations de primes, de salaires. Donc ça commence à changer, ça commence à évoluer au niveau des mentalités. Mais nous sommes encore très loin de ce que j'appellerais une société égalitaire où les hommes et les femmes ont la même place.
0: J'aime beaucoup ton optimisme, Joël, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'observer que depuis 40 ans, puisque tu disais que depuis 40 ans, tu es impliqué dans ces questions-là, les choses évoluent et au fur et à mesure, des choses et des événements qui se produisent. Et on peut noter à Luxembourg, par exemple, que le dribble d'or est remis maintenant aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et que cette année, ou plutôt en 2023, euh, donc l'année dernière, puisque c'était la troisième édition, c'est Annie Thompson euh, du FC Mamer 32 qui a été euh, sacrée euh, meilleure joueuse. Donc grâce à Mental, on peut dire que sur euh, le plan footballistique, les femmes sont aussi mises un petit peu... Euh, plus en avant que ça n'était euh, précédemment. Je trouve que c'est intéressant de voir que les choses évoluent et que il y a aussi donc euh, cette reconnaissance du football euh, féminin au Luxembourg comme ailleurs. Donc, c'est vraiment une excellente initiative et je tiens à les féliciter et je
1: tiens également à encourager d'autres instances à faire, je dirais, de bonnes pratiques identiques parce que c'est vrai, ça permet de rendre en fait les femmes visibles, les femmes sportives visibles et de reconnaître en fait les résultats, les performances qu'elles font. Donc, aller vers l'avant. Félicitations en tout cas à Montal.
0: <rire> Merci pour eux. Alors, dans... La suite logique de ce dont je parlais tout à l'heure euh, du film Joula comme Mégane. En 2021, une journaliste en France qui s'appelle Asia Hamdi a publié un livre qui s'appelle Joula comme Mégane, qui est en référence au film, et aussi à Megan Rapinoe, qui est championne du monde de football et icône américaine pour la lutte justement euh, pour l'égalité homme-femme dans, dans le sport. Et Asia Hamdi dit dans une interview à Ouest-France que pour elle, Mégane Rapinoe n'attend pas qu'on lui donne la parole et elle l'apprend. Alors, comment libérer la parole des sportives, qu'elles soient professionnelles ou non, arbitres, joueuses ou dirigeantes, en sachant que les journalistes elles-mêmes sont souvent victimes d'une discrimination, comme le souligne l'association française journaliste, Femmes journalistes de sport sur son site tout à fait,
1: c'est un vrai défi parce que la, la, libérer la parole aux sportifs, euh, c'est pas quelque chose qui est facile. Il n'y a pas beaucoup de plateformes en fait qui le proposent. Et là, j'adhère vraiment à ça. Il faut tout simplement prendre sa parole ou alors mettre en place des actions, des projets, euh, justement pour permettre aux femmes de pouvoir s'exprimer, être beaucoup plus visibles. C'était justement un des objectifs avec le projet que nous avons fait avec euh, la Ville d'Eche tout ensemble vers l'égalité hommes femmes dans le sport, de donner en fait une plateforme aux femmes de pouvoir s'exprimer. Aussi bien les femmes sportives, mais également celles qui sont dans les fédérations, celles qui sont dans une des, des fonctions justement d'arbitrage ou dans d'autres fonctions au niveau du staff. Pareil, lorsque nous avons eu cette vision de faire une première édition de la journée internationale du sport féminin, Là aussi, on s'est dit, c'est peut-être une possibilité de proposer en fait une belle plateforme pour les femmes à Luxembourg, d'être visibles et pouvoir prendre la parole. Donc, je pense que tout ça va créer euh, toutes sortes de manifestations, toutes sortes d'actions, de tables rondes où euh, nous allons mettre les femmes à, à, à l'honneur et ça leur permettra alors de, de s'exprimer, de parler un peu de leur vécu, de faire un état des lieux, des choses, de voir un peu quest ce qui fonctionne bien, mais sur quoi est-ce nous pouvons encore euh, avancer et euh, je suis et je reste assez optimiste que
0: nous pouvons continuer à faire évoluer les, les mentalités. Ton optimisme, toujours et encore, qui te draille, c'est génial. Alors, justement, tu as rédigé un, un guide d'information et de bonne pratique qui est paru en mars 2023. Comment est-ce qu'il a été accueilli et est-ce que déjà tu constates qu'il a pu ouvrir la voie BOIE et la voie BOIX aux femmes? Alors en fait,
1: quel a été l'objectif de, cette, de ces guides C'était le produit final de notre colloque que nous avions organisé avec la Ville d'Âge l'année dernière. Un colloque qui était une première à Luxembourg qui avait connu un très très grand succès parce que justement cela permettrait à une plateforme de pouvoir discuter et s'exprimer par rapport à la promotion du sport féminin et aux inégalités également existantes et Et tout ce que nous avons travaillé au niveau des workshops, donc euh, j'ai eu l'occasion de récolter en fait toutes ces belles idées qui étaient euh, prononcées à l'époque et de pouvoir euh, les les rédiger euh, sous forme en fait d'un guide. Alors, ce guide, justement, contient d'une part toutes sortes de, de statistiques, toutes sortes de faits. Donc, on a fait vraiment cet état des lieux sur le sport féminin, mais également toutes sortes d'idées pour des bonnes pratiques. Et c'est ça qui, qui est très important, d'avoir en fait une source d'inspiration pour les clubs sportifs, les fédérations, les communes, de voir qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour améliorer les choses. Ce pas toujours les très grands pas ou très grands sauts, mais c'est des petites choses. Déjà, parler de ça dans son club. Faire des statistiques, réfléchir à la prochaine fois que nous allons créer une brochure dans notre club sportif, de mettre également des photos de femmes. Pourquoi pas faire un Girls' Day euh, pour justement détecter les talents lorsque euh, je fais une activité pour les enfants. Donc il y a plein de petites choses que je peux mettre en place. Et également, toutes sortes d'informations, de sensibilisation pour le staff, pour les entraîneurs, pour les entraîneuses. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous freine Souvent, en fait, notre éducation reçue. Nous pensons toutes et tous encore sous forme de stéréotypes. Nous avons encore des jugements en tête par rapport à comment est-ce qu'il faut être comme fille, comme garçon. Et c'est ça souvent qui nous freinent. Ça nous freine tous dans notre quotidien. Et je pense que c'est important dans le monde sportif d'en parler pour pouvoir déconstruire les stéréotypes et avoir une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus inclusive par rapport
0: aux garçons et aux filles que nous avons au niveau des clubs sportifs. Donc, dans la suite de cette démarche, tu es aussi à l'origine de cette première édition de la journée internationale du sport au féminin, en tout cas à Luxembourg. Elle s'est tenue hier, le 24 janvier 2024. Donc, c'est quand même un beau symbole du point de vue des chiffres. Bravo. Qu'est-ce que tu en attends
1: Alors justement, euh, j'avoue que c'était un rêve que j'avais déjà il y a dix ans, un jour de pouvoir en fait célébrer cette journée internationale du sport féminin. Euh, Elle a été en fait fondée en France à l'époque en 2014, euh, entre autres par le comité olympique français, euh, pour donner plus de la visibilité au sport euh, féminin. Et je me suis battue pendant des années pour avancer par rapport, je dirais, à cette vision. Et avec mes collègues Norma Zamboun et Nicole Jamming de la Ville d'Eche, nous avons su travailler sur le, le projet et créer toute une émulation au niveau des communes à Luxembourg donc créer un collectif en fait au niveau des communes qui sont aujourd'hui partenaires dans le projet et qui maintenant ensemble vont organiser plein d'activités dans leurs communes ensemble avec leurs clubs sportifs pour célébrer cette journée internationale du sport féminin et euh, je ne peux que féliciter toutes les communes parce qu'elles ont mis en place un programme formidable il y a donc certaines communes des Tables rentes. Il y a dans d'autres communes des expositions sur des photos euh, de femmes actives dans, dans le monde sportif, il y a des films qui sont montrés du, du monde sportif, donc des diffusions de, de films, des journées découvertes pour découvrir euh, en tant que femme ou fille euh, certains sports dits encore typiquement euh, masculins, donc toutes sortes d'activités justement avec l'objectif de mobiliser un peu plus de femmes et de filles pour pratiquer le sport. Comme nous savons qu'aujourd'hui, il reste encore peu de femmes ou de filles actives dans le sport et que le sport, finalement, c'est important, c'est important pour notre santé, pour notre bien-être, c'est un vecteur social, c'est un vecteur d'intégration. Donc, c'est très, très important que nous mobilisons en fait 5% de notre population, c'est-à-dire les femmes, pour pratiquer en fait le sport aujourd'hui et demain.
0: Ce que tu dis est exact et moi, j'ai l'impression qu'au départ, le, la pratique sportive est à peu près équivalente chez les enfants et plus on va avancer en âge plus ça se, déjà ça se genre, si on peut dire ça comme ça et il y a de moins en moins de femmes qui pratiquent alors que Bizarrement, partout, on nous vante ça, dans tous les médias. Quand l'été approche, on vous dit qu'il faut bouger, etc. Donc, il y a une injonction complètement euh, paradoxale entre aller faire du sport, mais n'en faites pas non plus parce que bah, vous êtes une femme, donc vous risquez d'avoir vos règles, d'avoir des enfants, ou je ne sais rien. Mais finalement, ça bloque certainement l'entrée de plein de femmes dans la pratique sportive. Alors là, tu as parlé de plusieurs points très, très importants.
1: Euh, D'abord, en fait, il y a ce constat qu'effectivement, au jeune âge, les enfants entre 4 et 6 ans, souvent, il y a autant de filles que de garçons qui pratiquent en fait un sport, ce qui est finalement un très bon signe pour notre société. Et puis, il y a un constat entre l'âge de 12 à 18 ans, nous avons un réel décrochage sportif au niveau des filles. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, c'est clair, au niveau de l'éducation, au niveau de la socialisation, au niveau peut-être aussi de la perception du corps que les filles ont à cet âge-là, eh bien, ils commencent à délaisser euh, le sport. Certaines euh, scientifiques ont également trouvé qu'on enseigne, par exemple, aussi la compétition différemment aux filles qu'aux garçons. Et tout ça, tout ces dames en fait de choses, avec les stéréotypes, les jugements qui se font quand même facilement qu'est-ce qu'une fille peut faire et ne peut pas faire, euh, sont à l'origine que beaucoup de filles euh, quittent en fait le monde sportif euh, en tant ado. Donc euh, je pense que c'est un vrai défi pour les clubs sportifs, pour les fédérations, pour voir et surtout aussi pour les entraîneurs, les entraîneuses, qu'est-ce que nous on peut faire comme club pour garder en fait les filles, surtout aussi les talents, il y a également énormément de bons talents. Et si nos, nos filles, en fait, quittent les, les clubs, eh bien, il y a un vrai problème. Après, à l'âge de 20 ans, 30 ans, euh, des filles qui pourraient monter dans le sport d'élite, qui pourraient justement s'exprimer à un niveau international, eh bien, elles ont quitté euh, plus tôt. Et c'est vraiment dommage pour le sport, mais surtout
0: aussi pour elles-mêmes. Est-ce que du coup, il y aurait un sorte de manque de formation Parce que beaucoup d'encadrants disent quand même que depuis que progressivement la parole s'est libérée, bah, ils ont eux-mêmes pris conscience qu'il y avait des soucis comme euh, les menstruations, les grossesses, les troubles alimentaires, etc. Donc la parole des sportives, elle peut vraiment faire changer les choses à partir du moment où on les écoute. Et donc, on peut alors bah, mettre quelque chose en place qui soit écologique pour tout le monde. Euh, il faudrait vraiment que les responsables ouvre les discussions, tu viens d'en parler, le fait bah, de créer des workshops, d'avoir des tables rondes, de créer euh, du lien, d'ouvrir les clubs à des expériences nouvelles. Est-ce que tout ça finalement euh, mériterait ou aurait, enfin, est sous-tendu ou pas en amont par euh, une formation qui manquerait ou quelque chose encore qui permettrait que les femmes soient vraiment écoutées complètement
1: alors, je pense là, effectivement, tu parles aussi d'un sujet important, c'est euh, peut-être ce manque d'information, de formation, peut-être aussi de sensibilisation euh, de tout le, le personnel encadrant. Je pense souvent que ce n'était pas par mauvaise intention, mais ce n'était pas parce que finalement, il n'y avait pas cette information euh, qui était là. Et comment en tant qu'homme, je peux comprendre que euh, le cycle d'une femme ou la menstruation, qu'est-ce que ça peut apporter ou euh, gérer ou amener comme problème pour une sportive si je ne connais pas moi-même. Donc, c'est vraiment, je dirais, des tabous qui viennent d'être levés dans euh, notre société, mais surtout aussi dans, dans le monde sportif. Parce que peut-être avant, lorsqu'on parlait de sport, euh, la norme, c'était le sport masculin. On parlait du corps masculin, alors qu'effectivement, le corps féminin, apporte vraiment autre chose. » Et là, je pense qu'il y a maintenant quand même tout un euh, une évolution qui est en cours. Les mentalités sont en train de changer. J'ai eu l'occasion de travailler ensemble avec euh, le ministère des Sports et avec euh, l'INAPS, donc euh, l'Institut National d'Activité Physique et des Sports. Et eux, justement, aussi, prennent aujourd'hui en compte euh, ce sujet important. Et entre autres, au niveau de leur euh, formation, ils ont t- intégré aussi des modules pour euh, sensibiliser les prochains entraîneurs ou entraîneuses pour les sensibiliser au sujet et pour bien les préparer justement dans l'encadrement de sportifs et de sportives dans le futur. Donc là, on voit vraiment aussi que ce, le monde s'ouvre. Il y a plus la, la prise de parole, elle est, elle est ouverte. Elle est devenue beaucoup plus plus sensible. Et là, je pense, que c'est très prometteur également pour le futur. Bon, toujours, toujours dans
0: la bonne direction, c'est parfait. On pas (rire) l'objectif. Exactement. Euh, Ça me ramène à une série qui a été publiée sur Arte, qui s'appelle « Toutes musclées », qui retrace l'histoire du sport au prisme du muscle féminin. Alors, évidemment, aujourd'hui, avoir un corps euh, sain et musclé, euh, c'est devenu une sorte d'idéal, sachant qu'en plus, euh, bah, c'est chouette, ça libère les femmes qui ont souvent été, enfin longtemps, interdites de pratiquer euh, des sports. Mais en même temps, on se dit, il y a aussi là des injonctions bizarres parce euh, qu'on nous pousse à aller vers plus de euh, fermeté, de tonicité, avoir une sorte de de corps idéal. Donc on a d'un côté euh, des femmes qui sont là euh, complètement euh, braquées sur euh, leur corps et il faut absolument qu'ils ressemblent à quelque chose qu'on leur a inculqué. Et euh, et puis en même temps, beaucoup de restrictions encore euh, qui sont dans le sport de haut niveau dont tu viens de de parler. La question est, est est-ce que le sport a vraiment libéré des femmes, aussi bien sur un plan euh, sportif d'ailleurs que de loisirs
1: alors ça, c'est une, une bonne question. Probablement, il y a un peu les deux. Euh, je pense que ce qui est tout à fait important, et là, nous avons une responsabilité euh, toutes et tous, c'est que nous devons dire stop au diktat par rapport au corps idéal. Il n'y a pas de corps idéal. Merci. Ça... <rire> chacun a son corps et ça je pense que c'est très très important de pouvoir en fait transmettre ce message déjà aux jeunes filles, aux ados, aux femmes de manière générale et chacun avec son corps peut pratiquer quelque chose nous n'avons pas besoin de répondre à une certaine norme sociétale que certaines influenceuses ou certains influenceurs souhaitent en fait mettre en avant que le corps idéal est ceci et cela il n'y a pas de corps idéal ni pour les femmes ni d'ailleurs pour les hommes et ça, je pense aussi, joue vraiment au niveau, en fait, du sport. Donc, je pense là aussi, il y a une discussion à faire, de nouveau, par rapport au jugement que nous avons, par rapport aux représentations que nous avons aussi au niveau du corps idéal, par rapport à l'image que nous souhaitons donner. Nous savons tous que dans le passé, nous avons souhaité donner, souvent aussi dans le sport, une image sexiste des femmes. Euh, on n'a pas, en fait, mis l'accent sur le résultat, sur leur performance, mais plutôt sur, en fait... Euh, comment est-ce qu'elles se présentent, les, les, les vêtements, des questions privées, est-ce qu'elles sont belles Je me rappelle lors des JO, euh, il y a eu un fameux magasin euh, français, que, dont je ne cite pas le nom, <rire> qui avait mis en place les plus jolies femmes des JO. Donc, ce n'est pas ça que les femmes recherchent dans le monde sportif, ce qu'elles cherchent, c'est une reconnaissance par rapport à leur performance, par rapport aux résultats, et par rapport aux efforts qu'ils font. Donc, je pense que là aussi toute une discussion qu'il faut mettre en place, et lorsque nous sommes entourés ou nous rencontrons des, des personnes qui parlent encore de, de corps idéal, je pense là aussi ça nécessite une discussion dans nos écoles, dans notre société de manière générale, pour justement euh, ne pas enfermer les femmes dans une pensée de corps idéal, mais pouvoir leur redonner ou s'approprier le corps qui est le leur et dire « mais voilà, chaque corps a sa
0: place, chaque femme a sa place dans notre société ». Ah, merci pour ces mots libérateurs. Mmh. Franchement, on ne peut pas dire autre chose. Bravo, donc les filles, allez-y, pratiquez ce que vous avez envie de pratiquer. C'est le moment avec votre corps, là où vous en êtes. Mais en tout cas, tu l'as bien dit, Joël, on a tous eu toute une place et euh, on peut être connu pour notre performance sans euh, obligatoirement avoir euh, un petit maillot euh, ras les fesses. D'ailleurs, c'était évoqué dans la série euh, « toute musclée cette problématique de la représentation de la femme mmh. et du corps de la femme idéalisée qui n'est évidemment pas ce qu'on recherche. Et dans cette émission aujourd'hui, dans cet épisode, qu'on a envie justement, c'est de redonner la parole et la place aux femmes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles devraient supposer être. Alors, tu en as parlé un tout petit peu au début de notre entretien, euh, des sportifs qui ont soutenu ton projet. La question, peut-être, je devrais leur poser à elles, mais puisque tu es là, euh, tu peux peut-être y répondre. Est-ce qu'elles se sentent euh, aussi impliquées et soutenues par, euh, écoutées en tout cas par euh, leurs fédérations euh, respectives, ou bien est-ce qu'elles ont encore l'impression qu'il leur manque un peu d'espace pour s'exprimer c'est vrai que
1: c'est peut-être une
0: question plutôt à poser à elle directement.
1: En tout cas, je peux parler de mon expérience à moi par rapport à tous les projets que j'ai pu initier par rapport à, euh, à promouvoir les, les femmes dans le sport. Les sportifs étaient toujours au rendez-vous. Elles ont bien apprécié en fait les différents projets. J'ai eu l'occasion dans les cadres du Conseil national des femmes d'initier un livre sur le sport féminin à Luxembourg ensemble avec Pierre Gritius. Et nous avons également fait un état des lieux des athlètes... luxembourgeoises féminines, qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis euh, 1924 jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire, en fait, tous ces projets ont toujours été bien accueillis euh, par les sportifs, euh, par le, les personnes qui, qui les ont euh, encadrées. Et souvent, après, j'ai eu euh, des messages justement de retour de ces, de ces personnes, de ces femmes, qui m'ont dit « Mais merci, merci enfin de parler de nous, merci enfin de nous reconnaître. » Parce que c'est vrai, dans le passé, elles étaient très peu visible. Donc je pense que toutes ces actions permettent à mettre les femmes en avant parce qu'elles étaient là. Elles étaient là depuis 100 ans mais peut-être elles étaient là toujours au deuxième rang. Elles étaient là dans l'ombre et peut-être même celles des générations avant nous, elles, elles avaient très peu le droit à la parole. Elles étaient souvent après leur réalisation leur performance sportive, euh, elles allaient se marier et puis commençaient la vie familiale traditionnelle et puis le sport était mis de côté. J'ai encore eu l'occasion de rencontrer une des femmes luxembourgeoises qui avait participé aux Jeux Olympiques en 48 à Londres. C'était à l'époque une dame âgée de 88 ans et avec vraiment des des larmes dans les yeux, elle m'a remerciée en disant, mais voilà, c'est génial d'avoir en fait d'aujourd'hui ce livre entre mes mains. C'est pour la première fois qu'on parlait, qu'on reconnaît ce qu'à l'époque on on faisait parce que après les JO, eh bien, une fois mariée, c'était fini. Donc je pense que c'est important de, de garder aussi en mémoire tout, tout ce que les, les femmes ont déjà fait dans, dans le passé et euh, de mettre aujourd'hui en fait, euh, leur histoire aussi par écrit et de, de respecter en fait aussi ce patrimoine sportif qui est là et que nous souhaitons également transmettre aux prochaines générations.
0: Bah, merci pour elle. Et puis effectivement, comme tu dis, c'est important de mettre ça aussi en avant même si c'est un peu rétroactif euh, et qu'elles ne sont plus forcément toutes là pour euh, en apprécier euh, le contenu. On mettra les références dans les notes de l'épisode, évidemment. Tu viens un petit peu de peut-être le dire, mais comme euh, j'aime bien toujours terminer comme ça les épisodes d'éclats de voix, demander... Un conseil, quelque chose que nos auditrices, nos auditeurs pourraient faire pour modifier un petit peu leur perception des choses, enclencher un mouvement, changer la donne et rendre un maximum possible leur place aux femmes dans les pratiques sportives et surtout d'être déjà entendues.
1: Alors, je pense que le mouvement est en cours. Euh, j'appelle justement alors les auditrices, les auditeurs à se joindre à nous. Il y a des petites choses à faire dans leur club sportif, dans leur quotidien. Euh, parler des performances, en fait, des femmes, euh, s'associer à nous pour des actions, s'associer à nous pour euh, des tables rondes, euh, veiller à une représentation équilibrée euh, lorsqu'elles font partie du, du monde sportif, euh, dans les réseaux sociaux, dans des publications, euh, etc. Et surtout pour clôturer, je souhaite justement citer Serena Williams qui avait dit si bien À toutes les femmes, nous pouvons le faire. Et je pensais exactement ça. On a la force, on a la conviction, nous avons l'ambition. Ensemble, nous sommes fortes et ensemble, nous allons
0: avancer. Merci vraiment, merci de tout cœur, Joël, pour cette conclusion qui ne peut faire que nous emballer et nous faire suivre ton chemin. Et merci aussi pour l'engagement. Que tu prends depuis des années pour cette cause, alors tu l'as dit, c'est surtout les plans, mais bon, puisqu'aujourd'hui on parle particulièrement du sport, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comme t- tu l'as bien précisé, c'est en route et des gens comme toi, bah, si on avait encore plus, euh, qu'on pourrait suivre comme ça, euh, je suis certaine que ça irait plus vite, mais euh, ton dynamisme va bah, forcément irradier euh, un peu partout et j'espère que cet épisode de podcast pourra t'aider à faire porter ta voix le plus loin possible. Merci beaucoup.
1: Merci justement à toi Anne-Claire parce que je pense des moments comme aujourd'hui, ça nous permet euh, de porter la parole justement très très loin et euh, entre femmes euh, nous pouvons justement nous sauter avancer ensemble et je pense aujourd'hui on a pris un petit moment pour en parler ensemble merci
0: encore merci à bientôt voilà les pistes sont lancées les débats ouverts il y a encore du chemin à parcourir avant que la parole des femmes sportives soit écoutée entendue représentée et reprise à sa juste valeur mais les choses progressent avance cours pédale nage bon agissons Chacun, chacune à notre mesure. Pour approfondir notre échange avec Joël, rendez-vous donc dans le numéro 27 de Mental qui paraîtra le 31 janvier prochain. En attendant de le lire, faites circuler la bonne parole d'éclat de voix. Commentez, mettez des étoiles sur Apple Podcast pour le faire connaître au plus grand nombre. Et si vous aussi avez envie de devenir partenaire du podcast, le temps d'un épisode ou d'une saison, c'est avec grand plaisir que nous pourrons en discuter. Pour cela, contactez-moi sur le site anneclairdalval.com ou via les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, à vos éclats de voix, sportifs ou non